0: Vamos a abrir nuestra Biblia, si la tiene, en el Salmo 15, Salmo 15. Ya casi no se oyen las páginas pasar, ¿cierto? Se oye... pero antes en la antigüedad eran las páginas, ¿cierto? cuando el pastor decía vamos a tal salmo, a tal lugar se oían las páginas todo ha cambiado salmo 15 diga 15 de salmos Jehová ¿quién habitará en tu tabernáculo? Qué pregunta tan buena, ¿no? dígalo ¿Quién habitará en tu tabernáculo? O sea, ¿Quién va a estar delante de tu presencia? ¿Quién podrá entrar en tu presencia y admirar tu santidad? Dice el salmista y pregunta de nuevo, dice ¿Quién morará en tu, en tu monte santo? Morar es vivir Responde, dice El que anda en integridad y hace justicia todos digan integridad y justicia y habla verdad en su corazón el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino aquel a cuyos ojos el vil, el malo es menospreciado pero honra a los que temen a Jehová el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente, admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¡Wow! El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¡Qué promesa tan grande, ¿no? Amén. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche, esta tarde. Gracias por guardarnos, bendecirnos, cuidarnos, protegernos, alimentarnos, guiarnos. Gracias, Señor, por tu fidelidad y lealtad usa este vaso de barro habla nuestras vidas en el nombre del Señor Jesús te lo pedimos amén gloria a Dios tenga la bondad y se sienta vamos a hablar de el verdadero retrato de un o el retrato más bien de un verdadero adorador ¿cuál debe ser el retrato suyo y mío? lo responde David muy elocuentemente cuando dice que para poder habitar delante de Dios disfrutar su presencia D digan disfrutar la presencia de Dios porque a veces podemos venir a la iglesia y todo el mundo está en la presencia de Dios bien lindo, siente la paz de Dios y uno no la siente uno no siente lo que está pasando y quisiera sentirlo el anhelo nuestro debe ser siempre habitar en el tabernáculo de Dios y morar en su monte santo ¿Es eso? ¿por qué venimos a la iglesia? una de las causas es porque sentimos a Dios sentimos la paz de Dios en nuestras vidas ¿cuántos lo sienten? Cuando cantamos, cuando adoramos, cuando escuchamos palabra, cuando estamos en el altar es, es la, la paz, la morada de Dios nos da ese y nos gusta, nos debe gustar esto Y cuando uno se acostumbra a este sentimiento, uno, uno, uno hace lo que sea por mantenerlo, amén Por eso debemos luchar para mantenernos fieles a Dios y leales a Dios siempre Gloria a Dios el salmista dice que debemos andar en integridad Número uno, digan integridad Ser íntegros en todo En todo, en todo Y con todos, hacer justicia Hablar la verdad De corazón, siempre No calumniar con la lengua No hacer mal al prójimo No admitir reproche Alguno contra el vecino Aquel cuyos ojos el malo Es menospreciado, o sea debemos menospreciar o, o más bien alejarnos de la persona mala, ¿cierto? O sea, de un pecador, no podemos tener comunión con gente del mundo, es lo que está diciendo, como tenemos comunión con los hermanos, ¿amén? O sea, que debe haber una separación, dice honrar a los que temen a Jehová, o sea, honrar a los que son temerosos de Dios. Hay una gran diferencia. Y que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Que no podemos cambiar aunque nos, 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 nos cause daño. Es muy importante, ¿cierto? En el trabajo algo se rompió un, una herramienta y usted la rompió y nadie lo vio. Y si van a preguntar quién rompió esta herramienta, alguien sabe esta herramienta. Usted debe salir adelante y decir Yo sé de esa herramienta, yo la rompí Eso es mejor que estar uno quedarse callado ¿Aló? Pero decir yo la rompí Ese dueño, esa herramienta o esa compañía O ese jefe, ese manager Lo va a respetar a usted por lo que usted dijo No importa la herramienta Porque usted es una persona que tiene carácter ¿Amén? está escuchando? Entonces no cambiar aunque venga nos venga daño hoy en día lo que hace lo que más, menos la gente tiene es honestidad debemos ser honestos y vamos a Dios nos va a elevar y nos va a respaldar y el que no ni contra el inocente admitió cohecho cohecho estamos en el 15.5 ¿Qué es cohecho? Soborno, regalo. No podemos mentir aunque nos soborne alguien o nos diga, ay, usted es mi amiga, usted es mi amigo, ¿no? En el trabajo, en, la, en donde sea, no podemos recibir soborno, debemos siempre hablar con la verdad, ¿cierto? ¿Me están entendiendo? El soborno no es aceptado por Dios soborno, regalo y el que hace estas cosas dice no resbalará jamás Qué bonito gloria a Dios entonces la verdadera adoración un verdadero adorador está conectado y lo pone la Biblia con la santidad todos digan la santidad esto, este salmo es un salmo que debe ser leído por usted y por mí regularmente. Um, hay muchos salmos que nos, que nos alientan, como el Salmo 23. ¿A quién le gusta el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 42, mi alma tiene sed de Dios. Salmos muy conocidos. El 91, morando bajo la sombra del omnipotente. El 119 la excelencia de la ley de Dios pero este Salmo 15 es de los que lo, lo que más necesitamos porque necesitan resonar en el corazón de cada hijo de Dios es un Salmo especial que nos, que nos pide santidad, reverencia respeto y nos pide en cambio usted va al Salmo 14 del 15 va al 14 y habla de la corrupción del hombre Es un Salmo también importante él Habla de lo corrompido que puede llegar a ser una persona Acerca de un hombre contaminado por el pecado Habla él. un él, una persona pecador Dice que el necio ha dicho en su corazón Y después el Salmo 15 Es acerca de un hombre que, que ha sido lavado Que ha sido limpiado que lo, lo, lo lo como perfecto, un, una persona salva son las personas que Dios busca yo quiero ser buscado por el Señor yo quiero que Dios se sienta orgulloso de la obra que ha hecho en mi vida ¿quién habitará? pregunta el salmista ¿quién permanecerá en el tabernáculo de Dios? ¿quién habitará? o morará en el monte santo de Dios es el en otras palabras ¿quién podrá llegar al trono de Dios necesitamos cada vez que nos acercamos a Dios llegar al trono de Dios amén cuando usted esté en el carro manejando cuando usted esté en el trabajo cuando llegar al trono de Dios cuando su hijo se le enferme usted está lejos usted llega al trono de Dios Necesit tenemos, tenemos que tener capacidad de poder entrar al trono del cielo Amén. ¿Cuántas madres necesitan entrar al trono de Dios? ¿Cuántos padres? Todos. Los hijos necesitamos poder entrar al trono de Dios. No llamar a este, a llamar a fulano para que venga y ore por nosotros. Usted necesita entrar al trono de Dios. Necesitamos poder entrar a la morada de Dios y tocar el corazón de Dios. Entonces el salmista nos está enseñando quién va a poder lograr entrar al trono de Dios. Es un Salmo de santidad Habla del retrato de un verdadero adorador Que puede entrar en la presencia de Dios Digan adorador Hay gran diferencia Usted sabe entre un alabador El que alaba a un adorador Amén El alabador dice que es el que alaba por lo que Dios hace pero el adorador adora a Dios por lo que Él es No importa lo que haga Qué gran diferencia, ¿cierto? Debemos ser más que alabadores, debemos ser adoradores Que adoramos por lo que Él es Por la santidad de Dios Y es parte del crecimiento, parte de la madurez Cuando nacemos en las cosas de Dios Somos solo alabadores Alabamos por lo que Dios nos hace Después tenemos que romper eso y, al, y adorarlo por lo que Él es. Porque no siempre Él va a ser lo que queremos. Amén. Dios busca adoradores que le adoren en qué? Amén. En espíritu y en verdad. Este Salmo cuando se pone en práctica refleja mucho las características de una persona que tiene el verdadero fruto del Espíritu Santo en su vida y lo vemos allá en Gálatas debemos tener el verdadero fruto del Espíritu Santo en nuestra vida Amén. ¿cuál es? usted conoce ¿cierto? ¿Sabe? claro que sabemos ¿qué dice Gálatas 5? debemos ser unas persona con amor amor y lo pone primero, amor debemos ser unas personas gozosas, gozosas, no importa las circunstancias, debemos tener paz siempre en el corazón, debemos ser personas pacientes, amén, pacientes, esperar en Dios, debemos ser benignas, personas benignas, no malignas, benignas, personas bondadosas, personas de fe, personas mansas y personas con control propio, templanza, Después dice Porque los que son del Señor Jesucristo Han crucificado Todos digan crucificado La carne con sus pasiones y deseos Es el trabajo nuestro Queremos ir al cielo Pero necesitamos mantenernos Crucificando nuestra carne Contra, nuestros, contra qué? Nuestras pasiones y deseos Diga crucificar Mi carne Contra toda pasión Y todo deseo otra vez, crucificar mi carne cruci, Diga crucificar mi carne Es lo que no lo no queremos, cierto ¿Hay algún ejemplo de personas que, que de, de Alguien que diga así pastor eh, Yo lucho en crucificar mi carne en este, en este campo ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? No queremos... No. ¿En qué luchamos? Ahora. En orar cuando la carne no quiere obligarnos porque no vamos ¿Usted lucha con eso, hermana? En ocasiones, aunque no sienta, tengo que hacer. Obligar a la carne. Estamos hablando de cosas que muy bien. Le cuesta trabajo. Pero qué bueno que es, reconozca, ¿no? Qué bueno que la hermana también reconoce. Lo, el primer paso es reconocer. Tengo esta lucha, Señor. Señor, llamo a un ayuno, necesito ayunar y mi carne no quiere. ¿Qué otra lucha? Queremos crucificar. ¿Hay alguien más acá en este grupo? ¿Alguien más? ¿Alguien más de aquí? ¿No? ¿Aquí? ¿Crucificar? De leer la palabra, luchas, luchas que tenemos, todos tenemos luchas, ¿o no? Todos tenemos luchas, todos tenemos luchas, pero la guerra nuestra, la, el, perdón, la guerra no, el trabajo nuestro es aprender a crucificar ¿qué? Con las pasiones y deseos de la carne, de la mente, crucificarla y después dice si vivimos por el Espíritu entonces debemos andar también por el Espíritu necesitamos ser personas crucificadas necesitamos ser usted porque cree que el Señor se, cru, se dejó permitiendo crucificarse en la carne darnos ejemplo que a través de la crucifixión es el camino al cielo debemos ser personas que se crucifican no en un madero pero crucifican la carne con sus deseos y pasiones. Debemos ser personas realmente crucificadas. ¿Sí entienden eso? Crucificar. No, es, no estoy hablando de dolor, no estoy hablando de puntillones, estoy hablando de crucificar. Estoy hablando, ¿sí entiende lo que estoy diciendo? Crucificar nuestra carne, nuestros deseos, nuestras pasiones los jóvenes tienen pasiones diferentes a los otros, a los más grandes pero cada uno tiene sus retos de pasiones y deseos y cosas, amén pero debemos ser todos debemos ser personas crucificadas a diario todos digan a diario para poder vivir lo que el salmista David escribe en este salmo debemos ser personas crucificadas porque Dios busca convertidos, creyentes, pero crucificados crucificados, a ver déme un ejemplo de estar crucificado no participó en las luchas de, de crucifixión pero dígame un ejemplo de estar ya crucificado pues si solo tres dijeron deben haber 97% de, de crucificados ¿cierto? no me queden calladitos Ejemplo de estar crucificados estamos crucificados entonces ya no vivo yo más Cristo vive en mí ya no estoy peleando yo contra esto sino el Señor puede pelear conmigo ¿Qué diferencia otro ejemplo de crucificado de estar crucificado deben haber lluvia de ejemplos ¿Hay alguien más? En la, en la ira, lo que a veces uno siente contra los demás, por ejemplo, lo que me pasó a mí hoy, si hubiese estado en otro tiempo, tal vez hubiera, hubiera avanzado a golpes con la misma persona, pero uno se acuerda de lo que es y, y uno rehúsa actuar de una forma violenta. Uno está crucificado. Uno podía coger ese hombre del pescuezo y darle su merecido, pero uno está crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Qué más? Otro ejemplo de estar crucificado. A ver. ¿Qué más? Es dos cosas. O está usted crucificado, o no está crucificado. Y si está crucificado, dígame todo lo crucificado que está. Estamos crucificados. ¿Qué no hacía usted? ¿Qué, qué no hace usted ya que hacía antes? Mentir, mentir ya no, ya no mentimos. ¿Qué más? ¿Qué más? Odiar, ya no debemos odiar. ¿Quién más? No vicios, ya no más vicios La carne va a tirar para el vicio Y va a querer, va a llorar Pero estamos crucificados No más maldiciones Ser justos, ya no somos injustos Uno puede ser injusto cuando le, le conviene Pero estamos crucificados uno crucifica la carne con sus deseos y pasiones. ¿Qué más? Son buenos los ejemplos, muy buenos. ¿Quién más? A ver, los jóvenes, yo quiero hablar que los jóvenes, qué joven todos deben estar crucificados aquí. Allá el trío dinámico, allá, el trío dinámico. Los tres mosqueteros. Isaac, qué bueno tener a Isaac en la casa. Un aplauso al Señor. Isaac, a ver, Georgie, Nathan, tres mosqueteros, ¿están crucificados? ¿Qué hacen, qué no hacen ustedes que, que, que la gente de la escuela hace? ¿O la gente de su edad hace? ¿Qué no hacen ustedes? ¿Cómo qué? ¿Ah? No oigo, no puede decirlo secreto, venga y me dice aquí. ¿Qué hacen ustedes? No puedo decirlo, ese sí está bien, me gusta eso, me gusta. A ver Nathan, ¿qué hacen los demás que usted no hace? Música, pero no, pero crucificado, algo malo que usted ya no hace que, o que nunca hizo y que su carne tira a ser, pero no lo hace porque usted es un hijo de Dios ¿Ah? no digo ustedes oyen no hacen drogas nada cierto, ni siquiera marimba porque la marimba aunque dicen que es legal es droga, cierto ¿Cierto? ¿Sabe cuál es la marimba? ¿No? ¿La marihuana? Ustedes sabían Es que se hacen los gringos ¿Qué más? Tres mosqueteros tres con, Están crucificados estos tres Aquí hay otros tres vea Pero vea la pinta que tiene. Un aplauso a estos tres que tienen primera banca. Pinta. A ver, crucificados. Son tres crucificados allá acá, ¿cierto? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué no hacen hoy día que antes hacían o que su carne tira a ser? a respetar a nuestros padres. Entonces la carne tira a respetar, ya no, no, no irrespetan muy bien. No ser como el mundo. Como ejemplo cuál? ¿Qué hace el mundo? Muchas cosas. ¿Qué más? ¿Qué Queremos saber. Ser puntual. Usted era antes impuntual, ahora es puntual. Muy bien. Dios nos enseña a ser puntuales. Hacer lo que decimos y cumplir lo que prometemos. Muy bien, crucificados. Estoy hablando con gente crucificada. ¿Dónde están los crucificados? Amén. ¿Qué más? A ver, otro ejemplo. Qué lucha. <risa> Debemos... Esa es la parte, cuando usted es una persona crucificada todo el día, todos los días Eso es trabajar en su santidad La santidad de los atributos más importantes de parte de Dios Y debemos estar constantemente chequeando nuestras vidas y viendo cómo estamos Amén, usted cuando maneja, usted mira el retrovisor Mira el espejito que está aquí ese no es para que usted se peine Ese está ahí Es para que usted mire para atrás Usted mira el espejo que está aquí Y el que está aquí Claro Igual como usted mira ¿Y quién mira el velocímetro? La velocidad ¿Quién ha aprendido a las malas? Apunte tickets Todos aprendemos a las malas Apunte tickets ¿Cierto? A mirar que el velocímetro Porque nos tiembla de que nos pongan un ticket Porque vale una cantidad de plata Igual debemos estar chequeando nuestras vidas Así como miramos el velocímetro y los espejos Diariamente chequeando nuestra vida preocupados con la santidad del Señor Chequeando, chequeándonos, chequeándonos A ver si la velocidad está bien Si los espejos están bien Si hay peligro, si no hay peligro en otras palabras, debemos estar meditando diariamente cómo está nuestra vida espiritual. Realmente, no lo mide cuántas veces viene usted a la iglesia, lo mide su vida realmente espiritual delante de Dios. Venir a la iglesia es necesario, por supuesto, pero el venir a la iglesia de todas maneras necesitamos estar chequeando nuestra propia vida todos los días. No se compare con los demás, compárese con el Señor, compárese con su palabra y haga lo que Dios le dice que haga. Digan meditar a diario. ¿Cómo estoy andando? ¿Estoy andando torcido? ¿Me estoy torciendo? ¿Estoy andando derecho? ¿Dios está conforme con mi actuar? ¿En qué estoy fallando? ¿Cuáles son los, las... las mi talón de Aquiles ¿Cuáles son mis debilidades? ¿En dónde soy débil? Ahí donde debo tener más fortaleza Y ponerle más atención Si uno es débil Porque hizo drogas antes Pues uno tiene debilidad Para las drogas, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe hacer? Saber que eso es un problema de uno Y uno evitar esa situación Evitar las amistades Evitar es situaciones de Que vengan y lo puedan A uno hacer caer es un trabajo diario y cada persona debe trabajar en eso. Amén. Digan meditar a diario. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Y cuando meditamos en la santidad de Dios en nuestras vidas nos damos cuenta de ciertas cosas. ¿De qué nos damos cuenta? ¿De qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta de nuestra propia pecaminosidad. Cuando estamos meditando en Dios y viendo su santidad nos damos cuenta que estamos fallando. Y cuando estamos fallando debemos decir, oh, oh debo cambiar. Oh, oh, esto no está bueno. Esto no me conviene. Esto me está trayendo maldición. No ahorita, pero después. Oh. oh Meditar a diario en la santidad de Dios Nos damos cuenta de nuestra propia pecaminosidad Nos damos cuenta que estamos fallando en algo, en pecado Y necesitamos arreglarlo Muy importante, diga Muy importante meditar a diario en nuestra vida espiritual cómo estamos realmente con Dios Compárese con la palabra, no con el vecino No diga ¿Para dónde va Vicente? Y Vicente decía, ¿Para dónde va la gente? No, ¿Para dónde vamos? Para donde el Señor nos quiere llevar Entonces cuando uno medita diario en la santidad o Se da uno cuenta lo, del pecado que puede tener en su vida Y es cuestión de corregirnos, corregirnos, corregirnos Corregirnos, corregirnos Usted debe crucificar la carne todos los días Debemos ser personas crucificadas todos los días vamos a crucificar esta carne Con nuestras pasiones, nuestros deseos Número dos, nos damos cuenta de la pecaminosidad O sea del pecado de, lo, de la gente que nos puede estar rodeando Cuando usted medita a diario en la santidad de Dios Usted se da cuenta que, lo de, que los demás en la, allá afuera en el mundo Tienen problemas Amén Las jovencitas continuamente deben estar meditando No deben estar copiando Ni los jóvenes tampoco en la escuela Al que es más popular Popular ¿quiénes son Los populares, los que Los capitanes de fútbol Los capitanes de béisbol Los jugadores de esto Los que los admiran Eso no sirve para nada entonces, cuando usted medita diario en su vida espiritual, usted va a dar cuenta de su propia pecaminosidad y si usted va a dar cuenta de la pecaminosidad de los de afuera, ¿cierto? La desobediencia a la gente del mundo, la frialdad, la mediocridad y se da cuenta de la diferencia en que usted tiene con ellos. Número tres, vivimos una vida de arrepentimiento, cuando usted y yo meditamos a diario En la santidad de Dios Vivimos una vida de arrepentimiento Rogando al Señor que nos limpie Nos cambie y nosotros nos cambiamos ¿Me está escuchando? Necesitamos meditar a diario En nuestra santidad Y compararla con la palabra de Dios Si estamos fallando Tener la honestidad de decir Estoy fallando Aunque sea con usted mismo Con el Señor Usted lo confiesa Usted se da cuenta de su pecaminosidad Se da cuenta de la, de lo, Del pecado de los demás Y pastor y por qué Es importante que nos demos cuenta del pecado de los demás Pues que es que los demás lo estén Influenciando a usted A los jóvenes, la jovencita Los influencia a los de afuera Más de lo que deben Los jóvenes de la iglesia No deben ser influenciados por los de afuera Nos estamos dejando llevar e influenciar Por la gente de afuera por el concepto, por la opinión de la gente mundana que no conoce de Dios Como una persona de afuera que no conoce de Dios, llena de oscuridad Viene a decirle a una niña de la iglesia llena de luz que, que está así, que está asado Y la niña llena de luz o el niño lleno de luz se lo cree Están escuchando Es que la voz del mundo es fuerte Pero la voz de Dios Debe ser aún más fuerte Podemos, Debemos meditar a diario En nuestra santidad con Dios Reconocer nuestra pecaminosidad Reconocer el pecado de los demás Reconocer de la gente que nos rodea ¿no? Y vamos a vivir una vida de arrepentimiento De mejoría tenemos que ser mejores, no peores La iglesia es una bendición Dios es nuestra salvación El mundo va para el infierno ¿Quiere usted irse para el infierno? ¿Qué voz va a escuchar usted? ¿La voz de Dios o la voz de, 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 del infierno? Una voz ancha Una voz de, de un camino ancho, ¿cierto? No Por eso cuando uno medita diario se da cuenta uno si está fallando se uno cuenta de lo que está fallando los demás y vivimos una vida de arrepentimiento y cambiamos, pedimos al Señor que nos cambie y nosotros hacemos lo mismo y entonces tenemos, adquirimos una cosa muy importante, es una visión apropiada de lo que es Dios es la visión que debemos tener, Dios nos quiere ayudar, Dios quiere como es un Dios santo, quiere que usted y yo vivamos una vida santa es tan sencillo como Esos no son reglas humanas Son bíblicas, las puso el Señor ¿Cierto? Entonces al tener una visión Apropiada de lo que es Dios Vamos a desear Renunciar a todo mal camino Que se nos presente Amén Y buscar caminos rectos, digan caminos rectos Siempre vamos a buscar Caminos rectos, para eso tenemos que buscar Gente recta que nos influencie Correctamente, amén. Correctamente, hay alguien, jóvenes. Claro que ahorita con el problema de la pandemia, pues no es tanto, pero los jóvenes siguen siendo influenciados por lo de afuera. Los textos, to, toda la comunicación eh, a través del internet es, es, una, es una comunicación tremenda o es negativa o es positiva y los padres no pueden estar encima 24 horas sabiendo qué es lo que hacen los niños los niños, los jóvenes deben tomar conciencia de las cosas correctas no me escucharon tienen que tomar conciencia de hacer las cosas correctas usted puede engañar a su mamá, a su papá a Raimundo y a todo el mundo usted tiene que, pero es su vida es su desgracia, es su dolor es su futuro ¿Me está escuchando? Podemos hacerlo Podemos engañar Pero no debemos Un aplauso al Señor Este Salmo 15 Al final eh, y, y lo podemos Y si lo vemos con, los, con el Salmo Del 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 son todo acerca habla de, lo, de la gente piadosa y la gente malvada y al mundo lo divide en dos la gente piadosa y la gente malvada lea yo le invito a que lea el Salmo 9 al 15 o los Salmos el Salmista nos ayuda en el Salmo 15 a definir y saber claramente cómo es el retrato de un verdadero adorador amén primero tiene que vivir en santidad dice el, el, tiene que vivir en santidad y, y no es difícil vivir en santidad no es difícil es más difícil vivir en, en en la oscuridad y en el pecado eso es difícil pero santidad no es difícil y no es una lista de hacer y no hacer mucha gente inmadura cree que sáqueme la lista son una lista de cosas de hacer y no hacer no Muchos cristianos hoy luchan diariamente porque no tienen lo que el Salmo 15 nos dice que debemos tener ¿Qué nos dice el Salmo 15? Santidad, sin santidad nadie verá al Señor Usted no, no, no debemos copiar a los demás, ¿Ah? digan santidad uno de los conceptos de este Salmo es alentarnos a mirar cómo es que nos acercamos al Señor y que a través de la adoración, digan adoración nos podemos acercar a Dios por eso el tiempo de alabanza en la iglesia debe ser un tiempo de todos de adoración porque usted se conecta con Dios cantante, si usted no está cantando usted debe estar abajo adorando no dije alabando, dije adorando Hay una diferencia entre alabar y adorar Adoramos a Dios por lo que Él es No por lo que usted tiene de Él, lo que ha recibido Él O lo que tiene en el momento Porque si usted no tiene lo que usted quiere en el momento Usted lo va a alabar mal si lo alaba Pero si usted, cuando usted lo adora Usted lo adora por lo que Él es, no importa lo que usted tenga o no tenga o le haga falta, debemos ser adoradores no alabadores Usamos la palabra alabar a Dios por supuesto pero lo que queremos decir es adorar, Una adora, una adora, una adora, queremos que en la iglesia seamos más adoradores Usted no, y, y yo lo digo y es la verdad y no es por molestar Pero usted, uno no puede adorar a Dios igual estando aquí adelante que estando allá atrás amén, amén. Créame, yo llevo en esto más de treinta y tantos años ah, No, y no es por molestar, es porque es la realidad ¿Cuántos no han entrado por aquí, han pasado al baño, han entrado niños? Mire, ahí va otro y eso despista, uno está aquí adelante, estos tres mosqueteros están así. Qué bueno, un aplauso a ellos. Way to go, man. Tres mosqueteros. Allá quedan dos, vea. Qué con el otro. ¿Dónde fue Isaac? ¿Dónde está Isaac? No bueno, no bueno. Dígale, no good. No podemos... En fin, ustedes saben. Sigamos. Digan reverencia. Todos digan reverencia. ¿Ustedes saben lo que quiere decir esa palabra? Ser reverentes. ¿Los jóvenes saben qué es? Pues aprendan. La reverencia es uno de los valores. Más rápidamente desaparecidos en las iglesias estamos perdiendo el respeto a Dios. Ya no tenemos la misma reverencia hacia Dios. Por eso podemos salir y entrar en la iglesia a como nos acomode. ¿Me está escuchando llegar cuando queramos, irnos cuando queremos, hacer lo que queramos, porque hemos perdido la reverencia, el respeto por Dios. En una iglesia católica nadie se levanta. Usted quiere eruptar, usted se traga el erupto. Se lo come porque se lo come. Nadie va al baño porque no hay baños. Dígame, ¿cómo le hacen? Eso es puro dominio, pura disciplina. Vamos a cerrar los baños de ahora en adelante aquí. ¿Qué tal, ah? ¿eh? En, en la iglesia católica, usted, no sé si usted. Usted no habla nada, usted no usted usted no habla con el que está al lado además los santos están mirándolo se lo comen pero y fíjate hemos perdido esa reverencia ya no tenemos respeto adecuado y, y, y no cuando nuestros hijos estén perdiendo la reverencia usted que debe hacer, Enseñarles otra vez reverencia Mantengamos en nuestros hijos Que mantengan la reverencia Por las cosas de Dios El respeto por las cosas de Dios Reverencia, respeto Usted le ve pérdida de reverencia A alguno de sus hijos Usted corríjalo en amor Y enséñele que la reverencia Es lo más importante Cuando usted pierde el respeto Por alguien Usted pierde todo Dije todo Todo los hijos, uno no debe perder el respeto por los hijos El respeto Por eso lo he enseñado siempre La disciplina es necesaria Por eso la Biblia, la disciplina es necesaria Porque lo único, lo último que uno quiere perder Es el respeto Amén Entonces más reverencia Este Salmo nos ayuda a movernos a un lugar de devoción Digan de devoción A un lugar de reverencia Para que podamos habitar En el monte santo de Dios Y en su tabernáculo No perdamos la reverencia Recobremos el respeto Por las cosas de Dios Podemos llevar en estas 15, 20, 50 mil años Pero el respeto, la reverencia No debemos, podemos perderla ¿Me ¿Me está escuchando? Respeto en todo Respeto en todo Reverencia Un respeto ¿No? Mucha gente aquí Nunca ha ido Ha tenido otra y Otra religión O creencia En el pasado Muchos Muchos sí Hemos tenido Pero ese respeto Si hemos tenido el respeto Nos enseñaron Respeto Debemos mantenerlo En la iglesia Siempre Ahora este Salmo no tiene ningún valor hasta que no seamos sinceros, digan sinceros ¿Será que es necesario ser sinceros? Es básico ser sinceros, si yo no soy sincero no valgo cinco centavos Puedo tener lo que sea, si no soy sincero no valgo nada La sinceridad es básica en la vida de, de una persona, sobre todo una, vi, una persona de Dios usted debe ser sincero totalmente totalmente, sincero, sincero sincero eso es parte de la santidad no debemos mentir no debemos engañar, no dejamos dejar que la gente se tome otro criterio sabiendo que no es la verdad debemos ser sinceros amén la sinceridad nos lleva a darnos cuenta dónde mis pies me han llevado por ciertas actuaciones que he tenido, lo que mis acciones han dicho sobre la condición de mi alma, si mi lengua ha dicho la verdad o no ha dicho la verdad, si mi lengua ha par participado en calumnias, divisiones, enemistades o cosas semejantes. ¿Cómo he mirado y actuado frente a las acciones de los pecados o de los Qué están mal, qué actuación tengo. Amén. Gloria a Dios. Una adoración apropiada requiere siempre la preparación apropiada. En otras palabras, usted, usted tiene que tener un corazón apropiado para poder entrar en la presencia de Dios. ¿No me escucharon? Para entrar en la presencia de Dios, usted tiene que tener una, una vida apropiada, lista. Un pecador llega aquí a la iglesia, siente la presencia de Dios y no la siente como usted la siente, usted la siente con gozo. Un pecador siente qué, Convicción Y depende de lo que La persona haga con esa convicción A muchos lo atrae a Dios Y dan signos de arrepentimiento Y, y lágrimas Otros la convicción los, los rechaza ¿Por qué? Pero la intención de Dios ¿Cuál es? Que se acerque, nos acerquemos a Él Amén la, la convicción de Dios es, es el llamado de Dios para ayudarnos. Entonces, no, si se siente usted con convicción, eso es un llamado para ayudarte de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdense en el Antiguo Testamento, los sacerdotes, ¿cómo entraban al lugar santo y santísimo? Se preparaban, ¿cierto? Tenían que estar de cierta manera para poder entrar al lugar santísimo. Nosotros también tenemos que prepararnos para estar en el lugar santísimo ¿cierto? no, no estoy hablando de que, en la, que Dios solamente está aquí Dios está en todas partes usted, debe te, usted y yo debemos tener un corazón limpio y agradable a Dios y Santo a todo momento a, a todo momento ¿cierto? en el trabajo, en todas partes cualquiera puede ser aquí portarse bien es allá afuera ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¿Quién habitará o quién permanecerá en tu tabernáculo Dios? Dice el salmista ¿Quién morará en tu monte santo? Estas preguntas pueden ser claramente contestadas Mirando a Mateo Vamos a ver Mateo 22, 1, 14 Pero... Vamos a ver el 14 al, al 10, al, del 11 al 14, Mateo 22, 11 y 14. 11 al 14. Está hablando el Señor de una parábola, digan parábola. Y entró el Rey, 22, 11 de Mateo, para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Boda Mas él enmudeció Se quedó callado Entonces el Rey dijo A los que servían Atadle de pies y manos Y echarle en las tinieblas de afuera Allí será el lloro Y el crujir de dientes Porque muchos son llamados Y pocos escogidos ¿Qué cree usted que es el mensaje En esta parábola? Es una parábola, no es una historia Es una parábola Es una, es una, es una enseñanza y el reino de Dios es como un rey con invitados, ¿estás escuchando? Vio a alguien que no estaba vestido de boda, entonces la vestimenta de boda es muy importante, la vestimenta de boda, tenemos que estar siempre vestidos de boda, ¿de boda de cuál boda? ¿de cuál? De la boda de los cielos, la vestimenta tuya y la mía debe ser vestidos de boda. ¿Para dónde va también trajeado? ¿Para la boda? ¿Cuál boda? La, la boda de la iglesia con el Señor. Nuestra, nuestra vida diaria debe estar vestidos de boda. Vamos para la boda del Cordero de Dios. En el cielo. Y el que quiera entrar es y no esté vestido de boda, te atarle... Manos y pies echarle a las tinieblas de afuera El Señor está diciendo Que debemos estar vestidos de boda ¿Cómo está tu traje? ¿Cómo está tu traje? Vístete de boda El arrepentimiento sana El arrepentimiento Perdona pecados El arrepentimiento restaura con Dios No más es fácil Y no volver a hacerlo Dije no más Adoración, cuando usted ora, pide a Dios por sus hijos, por su familia, por su vida, por su trabajo. ¿Será que es importante cómo está usted vestido? ¿Será que usted puede estar en pijamas? No es problema. Ese no es el traje que Dios busca. El Dios, bu Dios busca un corazón ama afable, arrepentido, una vida crucificada. Una vida crucificada busca el Señor. ¿Me está escuchando? No está hablando de cómo estamos vestidos físicamente. Estamos, estamos hablando de cómo estamos vestidos espiritualmente. Necesitamos estar vestidos como siempre de qué? De boda, de boda, de boda. Listos para el arrebatamiento. Gloria a Dios. ¿Será que mientras estemos bien cubiertos por fuera? ¿No importa cómo estamos por dentro? ¿Ah? ¿Ah? ¿Será? ¿Se ¿Sí importa? ¿Cómo estamos por dentro? Vienen corbatados las faldas bien largas la blusa que nos ahorca el cogote pero cómo estamos por dentro será que ambas cosas son importantes será que cuál es más importante la de adentro pero será que entonces como la de adentro es más importante la de afuera deja de ser tan importante no ¿Cuál es la primera? ¿Cuál se adquiere primero? ¿La de afuera o la de adentro? ¿Cuál es más difícil adquirir? Porque si uno tiene bien la de adentro Tiene bien la de afuera Cuando uno tiene mal la de afuera Es porque algo pasa adentro Efesios 4.24 Y vestidos del nuevo Todos digan nuevo Hombre Eso no quiere decir que usted Debe conseguir otro hombre Y esto quiere decir que las mujeres Están vestidas de la nueva mujer Creada según En justicia y en santidad De la verdad Debemos estar siempre vestidos Con ese viejo Ese nuevo hombre y esa nueva mujer ¿A cuántos se le se le quiere devolver y, y, y resucitar de los muertos Esa vieja mujer y ese viejo hombre? ¿A nadie? ¿A nadie? ¿No se le quiere encarapetar ese viejo hombre? Hermano Fernando, ¿sí? ¿Será que todos tenemos el mismo problema? Siempre lo vamos a tener Que el viejo hombre se quiere encaramar pero dice vestidos del nuevo hombre, para eso tenemos que crucificarnos. Que ese hombre nuevo lo creó Dios, nos creó nuevos en justicia y en santidad. ¿No es lo que dice el versículo? En justicia y en santidad de la verdad. Aleluya. Efesios 4.1, no perdón, 4.17 4.17 4.17 17. Todos digan una nueva vida. ¿Cuántos tienen una nueva vida? tres ¿Y qué pasa con los demás? ¿Cuántos tienen una nueva vida? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles inconversos. Que andan, ¿cómo anda la gente? En la vanidad de su, mente. no en la vanidad de su cuerpo, dice en la vanidad de su mente, ¿o no? Y eso me llamó la atención, la vanidad de su mente. Y you uno, know, ay, que yo, no, yo soy vanidoso. Que, que uno dice el cuerpo. el cuerpo, pero aquí dice la mente. Entonces dice. Requiero en el Señor que no andéis como los demás de afuera que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento lleno de tinieblas, ajenos de Dios, por ignorantes, que en el, ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. Para cometer con avidez toda clase de impureza. Uh -huh. Wow, qué versículos, ¿cierto? ¿Cierto? Yeah. Estos tres versículos lo es, despiertan a cualquiera. Usted que está dormido, yeah, yeah. yo no estoy dormido, pastor. Yo sé que hay muchos que levantan muy temprano y los. Vamos a darles un aplauso a los que levantan temprano. Yeah. Y hacer un esfuerzo. Entonces ya no andemos como los demás gente mundana Que andan en la vanidad de su mente Tienen el, el, el entendimiento lleno de tinieblas Son ajenos de Dios Usted les habla de Dios y no quieren saber de Dios Porque son ignorantes Porque han endurecido su corazón Por eso no, nosotros no podemos dejar que nada nos endurezca el corazón ¿Qué pasa cuando uno se le endurece el corazón? Empieza uno a ser ajeno de Dios y se llena de vanidad en la mente ¿Y qué pasa? Hay un problema más grave, pierde la sensibilidad Ya no somos sensibles a las cosas de Dios ¿Qué peligro no? ¿Qué peligro no? Eso ya no es importante. Eso no importa. Eso puede ser, yo puedo hacer eso. Antes no lo hacía, bobo que era, pero ya lo puedo hacer, vengan en tus reinos. Una cervecita, no, una no importa. Que se ríe, que no importa, hay más. Digan vanidad de la mente. Nos hace duros de corazón y nos volvemos insensibles. Qué difícil, qué peligroso. Y después dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le, le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, la vida pasada que teníamos, Debemos despojarnos del viejo hombre Que está viciado Lleno de vicios Conforme a los deseos Engañosos Y qué debemos hacer Renovarnos en el espíritu De nuestra mente Tenemos que renovar nuestra mente Y debemos vestirnos Del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia y santidad de la verdad Está poniendo cuidado Si no usted está perdiendo De una gran palabra de Dios Para su vida ¿Quién está perdiendo? Usted Por lo cual Desechamos qué? La mentira Entonces hablamos Verdad cada uno con su prójimo Siempre porque somos miembros los unos de los otros Amén Airaos Pero no pequéis No se ponga el sol sobre vuestro enojo Ni deis lugar Al diablo Usted, hermano Fernando Se aireó hoy Se llenó de aire ¿Caliente o un poco frío? ¿Ah? Tibio Te vomitaré de mi boca dice <risa> Así usted se llene de aire caliente Usted cuidado con pecar Levantar la mano y ponérsela al señor ese Por ejemplo o agarrar a alguien o empezar a hablar lo que uno no debe hablar porque las palabras son como puñales, como lanzas amén, dañan la gente entonces por eso la Biblia dice airaos, llénate, llénate de aire tibio, frío o caliente pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo o sea antes de que amanezca arregle las cosas con Dios como entre marido y mujer, si se agarran, no del chongo, nunca, nunca, pero de pronto hay ¿no? contrapunteo, eh, opiniones opuestas, es prohibido ofenderse entre esposo y esposa. ¿Me está escuchando? recordar cosas del pasado, no traiga lo que el Señor ya está bajo la sangre usted no lo traiga otra vez, no sea, eso está, eso es maldad, Me está escuchando airaos pero no pequéis y antes de que amanezca arregle el problema amén, la Biblia dice que no podemos dormir con el enemigo No sé aquí, que si usted está roncando y, y si tiene apnea, sleep apnea, apnea, y usted queda. Ella, cuando usted haga, ella haga. Y amanezca usted como un pollo. Hay poderes, eso, dice la pastora, uy ya nomás media, se acabaron los roquidos gloria a Dios <risa> el que hurtaba el que robaba no robe más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad 29 ninguna palabra corrompida Salga de vuestra boca Sino la que sea que Buena Para la necesaria edificación A fin de dar gracia A los oyentes Entonces todo lo que hablemos Debe ser para edificación Si va a destruir no lo diga Si va a edificar dígalo ¿Cierto? ¿Cierto? Y eso va a evitarle a usted Esposo, esposa Muchos problemas en el hogar Cierre el pico cuando no deba hablar Amén Dice Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios En el cual fuisteis sellados Para el día de la redención El Señor nos ha dado el Espíritu Santo Para el día de la redención no contristéis, no entristezcáis a Dios con tus malas obras y cosas Dios se pone triste porque ha hecho una obra grande en tu vida, en mi vida Y cuando le fallamos Él se pone triste dice No, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuiste sellados para el día de la redención y número 31 dice quítese de vosotros toda amargura, quítese de vosotros todo enojo, quítese de vosotros toda ira, quítese de vosotros toda gritería y maledicencia y toda malicia. Antes éramos maliciosos, malvados, malintencionados, de mente sucia, ya no somos. Amén. Dije, antes éramos maliciosos, malvados, malintencionados, de mente sucia y ya no somos. Antes éramos unos amargados, resentidos, dolidos, desengañados y misántropos. Yo no sé qué es, pero es. Lo busqué en el diccionario. Amargado quiere decir, dice que misántropo. Yo sabía que usted iba a decir algo, por eso lo dejé ahí. Misántropo, era para llamarle la atención. Misántropo quiere decir amargado. La próxima vez de decirle, hermano, oye, no sea amargado. No sea misántropo, hermano. No sea misántropo. No puede, no, ya no, ya no podemos, no de, debemos quitarnos. Dios no nos lo va a quitar, Dios no nos va a quitar la amargura. Dice, quítese de vosotros. Usted tiene que quitarse esa amargura. Usted tiene que quitarse ese enojo, ese enfado, esa cólera ¿Ah? Esa indignidad, esa, esa irritación, esa molestia Uno se lo quita Dice quítese de vosotros toda ira no, Todo encole, encolerizamiento de cólera ¿No? Quítese de vosotros toda gritería, toda maledicencia busqué maledicencia y quiere decir quítese de vosotros toda murmuración todo infundio, todo chismorreo no es chisme, es chismorreo una palabra nueva yo también estoy aprendiendo quítese de vosotros toda habladura, difamación y por último toda malicia que es mal malintención y mente sucia ya no tenemos eso cierto y es un trabajo nuestro, nuestro. Fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Tenemos la capacidad de quitarnos todas estas cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y 32, y terminé ya. Sefiní. Antes sed benignos, buenos. Diga bonachones. Unos con otros. Antes sed misericordiosos. Diosos, primero que la misericordia antes perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo ¡Aleluya! wow qué reto tan grande los hermanos músicos pasan adelante aquí a la plataforma quiere que siga tengo hasta las 12. ¿Tiene algo que hacer usted hasta las 12? ¿No? ¿La hermana Jenny no? ¿Los demás sí? Ellos se ríen y dicen Ay no Pastor, no por favor Enough is enough Vamos a ponernos de pie La palabra de Dios es bonita ¿no? ¿Qué palabra tan bonita? ¿Qué palabra tan buena? ¿Qué palabra tan diciente Que nos ayuda Nos ayuda nos recuerda, nos bendice De verdad tengo más No voy ni en la mitad de lo que tenía o tengo Pero no hay más tiempo Gloria a Dios Vamos a, a sacrificar y a, crucificar, y a crucificar Nuestros cuerpos con nuestras pasiones y deseos Yo quiero que vengamos aquí adelante yo invito a toda la iglesia, estoy hablando de toda la iglesia moment, aquí adelante Y vamos a pedirle al Señor que si hay algo en nosotros Que aún no está crucificado ¿Me están escuchando? No se ha acabado el, el, el servicio Si hay en nosotros, en alguno de nosotros, en mí Algo que no está aún crucificado O que se está resucitando de los muertos Yo quiero venir a este altar Y vamos a venir todos a este altar Y decir Señor si hay algo en mí que se está levantando de la tumba Levantando del sepulcro Si hay algo en mí como una momia que está por ahí andando Algo que se está desclavando de la cruz Y no está aún crucificado Yo quiero Señor que me lo reveles Porque necesito crucificar más mi carne Con mis pasiones y deseos aquí Señor delante de este altar y tu presencia si hay algo en mí, Señor que se está despertando saliendo del pasado yo quiero en este momento crucificarlo Señor crucificar toda pasión y todo deseo carnal que tenga que se esté levantando en mi vida lo crucifico Señor soy hombre, soy mujer, soy humano Soy débil, pero tú eres fuerte Tú eres fuerte Señor Y a ti vengo en este momento A crucificar Toda situación que se esté Levantando de la tumba Necesito Ser Una persona crucificada Que me crucifico Diariamente Que me crucifico La crucifixión Señor es señal de obediencia, de sometimiento a ti. Crucifico mis pasiones y deseos. Te confieso debilidad. Confieso que tengo debilidades. El enemigo me ataca en ciertos lugares. Señor, y soy débil, pero contigo soy fuerte. Crucifico esas debilidades ahora mismo. En el nombre de Jesús, las crucifico ahora mismo para que no vuelvan otra vez a vivir nunca más están bajo la sangre y ahí se van a quedar bajo la sangre Señor crucifico mi, mi carne, crucifico mis deseos mis pasiones, mis debilidades estamos orando en el nombre del Señor Jesús Levantemos la voz al cielo Crucifico Señor Quiero ser una persona crucificada Una persona crucificada No es una oración muy común cierto Pero Señor necesaria si es Necesitamos crucificar nuestras pasiones y deseos Ahora mismo todos los días Delante de Dios Reconocer que somos personas débiles sí somos débiles Pero fuertes en el Señor que unos tenemos unas debilidades Otros tenemos otras Pero hay debilidades Y en el nombre de Jesús Las confesamos Y pedimos ayuda Diga te pido ayuda Señor Dígalo te pido ayuda Señor En este momento Ayúdame Señor Ayúdame Señor Necesito tu fortaleza mi Dios No quiero caer No quiero pecar No quiero Hay debilidad hay tendencia pero tú eres fuerte Señor declaro el sello de tu Espíritu en mi vida declaro el Espíritu Santo en mi vida tu nombre en el bautismo en agua en el nombre de Jesús tu sangre preciosa en mi vida oh Dios y soy más que vencedor dígalo soy más que vencedor las cosas viejas pasaron y aquí todo ha sido hecho nuevo diga nueva criatura soy diga nueva criatura soy no más enojos, iras no sellados con el Espíritu Santo nos vamos a irar tal vez pero no pecar vamos a renovar nuestra mente continuamente y vamos a vestirnos del viejo hombre creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad diga gracias Señor gracias Señor por ayudarme soy, me siento fuerte y voy a ser más que vencedor voy a huirle a la tentación voy a alejarme de las malas situaciones, voy a alejarme de la gente que allá afuera me puede ayudar a tentar o a caer me aparto de esa clase de personas diga en el nombre de Jesús te lo pido y prometo gracias por tu ayuda vamos a cantar, amén